0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones ante las personas tóxicas. Cuidado con esta palabra porque el título está pensado, no se ha escogido al azar, está pensado. Y es que hemos escuchado mucho esta frase, esta, ¿no? estas palabras de las personas tóxicas, las relaciones tóxicas, las situaciones tóxicas hay que huir de las, personas toxica, de las personas tóxicas, cuidado con las personas tóxicas. Y aquí nosotros hoy queremos hablar de este tema, queremos romper algunos mitos y cambiar incluso algunas ideas ¿no? que se han extendido. Y vamos a darle un matiz eh, siempre desde la inteligencia emocional y también bajo nuestra opinión, por supuesto. Así que no nos creas, pero sí que eh, creo que está bien pues, eh, abrirte ¿no? a nuevas ideas y luego valora tú mismo o tú misma si consideras que se adecuan a tu realidad. La idea es que el concepto de personas tóxicas eh, a mí personalmente no me gusta, porque yo considero que no hay ninguna persona tóxica. ¿no? O sea, el, eso es una etiqueta que se pone. Sí que es cierto que quizás tiene más sentido para las relaciones tóxicas. ¿no? Es decir, yo tengo una relación con una persona que es tóxica, ¿no? o me relaciono de una forma tóxica. Pero incluso en este caso, eh, que ya no es tan etiquetable, porque fíjate que cuando yo hablo de persona tóxica, me refiero a que esa persona es tóxica con todo el mundo, y eso no es así. Cuando yo digo esto es una relación tóxica, me refiero a, no es que esta persona sea tóxica, sino mi relación con ella es tóxica, entonces ahí seguramente me estoy acercando más a la realidad, pero yo incluso diría que no hay ninguna relación tóxica. no Eso no significa que no haya relaciones que no te convengan, que no haya relaciones que bueno más que no te convengan que te pueden perjudicar si tú no pones límites si no haces un trabajo. Y evidentemente cuando alguien te maltrata hay que poner límites. Pero no debemos de olvidarnos del trabajo interno que hay que hacer. Porque si nosotros ponemos a una persona una etiqueta de tóxica o una relación etiqueta de tóxica, podemos caer en la tentación de huir, de huir de eso sin trabajarte tú, sin ver cómo has llegado hasta aquí. ¿Por qué has vivido esta situación? ¿Qué aprendizaje hay detrás? Y precisamente por eso, por eso decía, que hoy queremos un poco romper un poco algunos mitos sobre este concepto de las personas tóxicas. ¿no? Entonces, hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro Sánchez. Y me gustaría un poco, pues, eh, bueno, por ejemplo, desde la. Tú que dominas muy bien el, el campo de la psicología. Eh, ¿De dónde nace esta idea ¿no? de, las, de la toxicidad? cómo se asocia también a la autoayuda. Sabemos que a veces psicología y autoayuda están relacionadas, pero a veces no, a veces hay diferencias. Entonces, vamos a ver un poco eh, qué opinas tú ¿no? de este concepto y, y qué ideas eh, te vienen a la mente cuando hablamos de este concepto, ¿no? Personas o relaciones tóxicas.
1: Bueno, pues el tema da mucho de sí ¿no? y podríamos tener, cuánto tenemos, dos o tres horas por delante ¿no? para hablar de esto. Los eh... pues que quieras. <risa> yo, yo no tengo problema. <risa> bueno, pues, eh, a ver, yo también estoy de acuerdo. Por un lado, has dicho muy bien, en un momento dado has dicho lo de eh, ser per una persona tóxica y tenemos que tener mucho cuidado con lo de ser, ¿no? Porque lo del el ser una, una persona tóxica eh, significa que lo es siempre. Eh. Cuando uno es, eh, pues da igual donde esté, en el trabajo, en la vida personal, eh, con los amigos, en la calle... que eh, siempre se comportaría así y, y hay que ver, comprobar si esto realmente es así, porque si es, a esa persona se le ha eh, etiquetado de tóxica en el trabajo y fuera del trabajo eh, se comporta de otra manera, pues que no hace ese daño, ¿no? porque veremos, primero nos tenemos que poner de acuerdo en que es tóxico. Eh, entonces, bueno, pues hay que ver que hablar de comportamientos, no, no, no de no de identidades, ¿no? porque nadie nace eh, tóxico. Uno no nace y dice, el médico, el quien está, el asistente, la asistenta, ¿no? El comadrón o el geriatra, o quién uy, geriatra, si me va la cabeza. La comadrona, el médico, no dice, señora ha tenido usted a un tóxico, se lo presento aquí y tiene ya... todo correcto, 3, iba a decir, 3.600 gramos y tóxico también. Sí, sí, está totalmente identificado, lo hemos hecho análisis y es tóxico. Sí, eso salió entonces, tóxico. Entonces, no, no es así. Uno va adquiriendo por aprendizaje, por cómo ha sido educado, cómo ha sido tratado, con las, con las experiencias previas y luego las experiencias posteriores, eh, las relaciones en el trabajo, pues pueden a uno llevarle a, a percepciones de bueno pues emocionales de injusticias, de daños, de de invasión de la, de la propia, no sé, el propio espacio, ¿no? la propia intimidad, y, y ir generando etiquetas ¿no? en contra de, de, esa, de ese ambiente laboral, por ejemplo. Y entonces empieza a comportarse de una manera agresiva, de una manera violenta, despectiva, ¿no? violenta me refiero no, no, no físicamente, puede ser verbalmente, psicológicamente. ¿no? Y, y entonces aquí tendríamos que ponernos de acuerdo en que es tóxico, porque algo tóxico, pues yo entiendo eh, que es algo que te hace daño, ¿no? Algo que, que sí, bueno. bueno, pues que si se mantiene en el tiempo, pues podrías incluso enfermar, ¿no? Si te intoxicas, ¿no? Uh -huh. Estás enfermando, ¿no? Al, al final puedes enfermar, ¿no? Entonces, eh, quiere decir que ese comportamiento, pues, eh, hace daño, ¿no? Molesta, hace daño, es intrusivo y genera un, un dolor un dolor emocional no principalmente pero es, son comportamientos entonces eh, habría que conocer la vida de esa persona habría que conocer la educación eh, las heridas emocionales eh, que hablamos en su día de, de las heridas emocionales que, que tiene para saber qué necesidades tiene eh, si tiene necesidad de atención, de reconocimiento de libertad eh, pues de, de que cuenten con él ¿no? de que se le aprecie y, eh, bueno, pues ha optado eh, por un comportamiento agresivo, violento a nivel psicológico, eh, verbal, y entonces es muy difícil convivir con una persona así, ¿no? Eh, pero claro, y, y ojo que no estoy tratando de justificar comportamientos, estoy tratando de que comprendamos comportamientos, eh, por muy duro que se pueda hacer, ¿no? Eh, y otra cosa es lo que tú decías también, ¿no? poner límites, otra cosa es que haya que poner límites a esos comportamientos que hacen daño. Pero etiquetar de tóxico a una persona, que en realidad da igual de, de qué lo etiquetemos, de qué etiquetemos a una persona, ¿no? el problema está en la propia etiqueta, porque en el momento que etiquetamos estamos condicionando los comportamientos, ¿ya? estamos condicionando el, tanto el comportamiento de los demás como el, el suyo propio, de esa persona porque estamos, eh, bueno, pues de, de alguna manera perpetuando ese comportamiento, ¿eh? porque si te dice, o, o tú ya has etiquetado a esa persona de tóxica, no puedes es muy raro que pienses que pueda cambiar, que esa persona pueda cambiar. De hecho, hace poco hablaba con, con alguien en una empresa que decía, no, no, si es que, si esto es estadística pura, esto, tú ves el comportamiento de esa persona, se ha comportado así no sé cuántas veces, eh, pues ya está, pues es tóxico o es pues tóxica.
0: Es una condena,
1: ¿no? Claro, es una condena, porque tú lo has visto en un ambiente. El ambiente, en este caso, era el ambiente laboral. Pero, claro, yo pregunté a esta persona, ¿pero tú has visto cómo se comporta en la calle, con los amigos, con la familia? ¿También se comporta así? Porque incluso hasta comportándose así, eh, podríamos eh, decir que, pues, que esa persona tiene un problema, tiene un, un trastorno, quizá, ¿no? Y necesita ayuda, ¿eh? y necesita resolverlo porque si no estaríamos, eh, pues bueno, llegando a estigmatizar incluso, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, y esto es lo peor que te puede suceder, ¿no? Que se convierta en un estigma, ¿no? Y tú donde vayas ya, bueno, ya te ponga en el currículum eh, persona tóxica, ¿no? Y entonces, bueno, a ver quién te va a contratar, quién te va a aceptar, ¿dónde vas a ir? Eh, bueno, y aquí pone usted en el currículum que es una persona tóxica, <risa> pues ¿cómo lo va a contratar? A no ser que, te, que tengamos aquí en esta empresa un puesto de tóxicos, y entonces dice, bueno, pues a lo mejor es que resulta, y haciendo un poquito de humor, ¿eh? si se me permite, uh, pues bueno, es que tenemos clientes tóxicos, y entonces, bueno, pues pensamos que si lo atienden en soporte tóxico, pues igual lo, lo se, van, se, a mejor, se ¿eh? van a entender mejor. <risa> eh, entonces, es que no tiene sentido. Lo digo, eh, está exagerando porque no tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, es muy doloroso. Muy doloroso. Y lo que tú decías, ¿no, David? Que eh, si estás en una relación, ¿no? Es, se podría decir que es más de la relación que hay, tóxica, en el sentido que hace daño. Nos estamos haciendo daño, ¿no? Y, bueno, se le atribuye más a esa persona en concreto porque es la que, pues, es más agresiva, ¿no? A, a nivel... Eh, verbal, psicológico, emocional incluso, no sé si podría llegar a, a lo físico también, ¿no? pero eh, se le atribuye más a esa persona. Pero claro, nuestro comportamiento, lo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? somos como sistemas, ¿no? eh, una totalidad, una globalidad, y entonces nuestro comportamiento también está de alguna manera eh, ayudando a que esa persona se comporte así, que, que igual los que nos escuchan dicen, pero ¿cómo yo estoy con, contribuyendo? Bueno, pues sí, inconscientemente, ¿eh? por supuesto, inconscientemente.
0: Estaba pensando, hmm. eh, Juan Pedro, que lo hemos enfocado no hacia esas personas que son más agresivas, que tienen más dureza, ¿no? pero también eh, hay otra, otro perfil al que también se considera tóxico, que es eh, el aguafiestas, la persona negativa, la persona pesimista, mm. que no necesariamente tiene ese comportamiento que hablábamos eh, de dureza en el trato, sino que pues es un poco... Eh, va a llover, eh, ¿no? eh, se, va a salir mal, todos son problemas, y, y también se le asigna esa etiqueta de tóxico.
1: ¿no? Sí, bueno, quizá podríamos decir que eh, al final la etiqueta de tóxico es cuando tenemos a una persona cerca que está como contagiando emociones desagradables, no, Muy bien. ¿Eh? emociones Correcto. de, pues eso, de, de pesimismo, no, desesperanza, ¿Sí? eh, ans ¿Sí? eh, rabia, ansiedad, miedo, no. Sí, sí. Eh, bueno, pero es que fíjate, claro, es que es como eh, cuando estoy con esta persona, pues eh, estoy sintiendo emociones desagradables todo el rato. Entonces esto uh -huh. para mí es tóxico.
0: Un generador de emociones de generador
1: Sí, es como, exacto, como un generador automático de emociones. Es, es entrar en la, en la sala, en la habitación, ¿no? Y ya cambia, cambia el clima, que es cierto, porque siempre cuando entra alguien en una sala, dependiendo de lo que sea, cambia el clima, ¿no? Eh, y sin hablar, ¿eh? Entra alguien y ya ves cómo le cambia la cara a todo el mundo. Entonces, esto es una prueba de cómo condicionan las etiquetas, porque como esa persona sí. está etiquetada ya de pesimista de aguafiestas de negativo, de prepotente, de lo que quieramos ponerle, porque claro, tenemos etiquetas para dar y vender. Eh, pues ya Son está. Son gratis, ¿no? Son gratis, entonces todo el mundo, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero. Y, y luego respecto a lo de la autoayuda que decías, pues bueno, a ver, es que la autoayuda hay de muchas maneras. Eh, hay autoayuda de esta. Eh, happy Flower, ¿no? Que dice, no, tú piensas en positivo, ¿no? Y ya está, y lo obvias. Y cuando veas al, al, al tóxico le das un abrazo y ya está, ¿no? Igual le das un abrazo y te mete un guantazo, no, no lo sé. Eh, ¿Puede ser? Entonces, claro, esa, esa autoayuda, pues bueno, no, no está basada en ningún tipo de, de, de demostración empírica, ¿no? Eh, uh -huh. Sino simplemente, pues alguien que está contando eso o a lo mejor cuenta su experiencia, no, no lo sé. Pero donde tenemos evidencia que hay ya no investigación, no científica, que tanto nos gusta aquí en Occidente la, la ciencia, sino que además, eh, bueno, pues está demostrado, es que cuando tú empiezas a sentir, por ejemplo, eh, empatía, compasión, incluso perdón, eh, lo cambia todo. Lo cambia todo. Uh -huh. o sea, tú dices, pero ¿cómo voy a perdonar yo a esa persona? Uh -huh. Claro, porque hay que entender que es el perdón. Bien, igual tenemos que hacer algún capítulo de, sobre la compasión y el pues, perdón. Porque... Pues mira, Juan Pedro,
0: eh, toma nota y, y lo, haremos, <ríe> lo haremos.
1: Porque hay que entender que es perdonar, no es que yo desde mi cúpula eh, superior a ti me apiado de ti y digo que, bueno, esta te la paso, pero que no hayan más. No, no, eh, perdón es que mmm, yo soy consciente que somos iguales. Que eh, tú, yo podría estar en tu lugar <ríe> y tú en el mío y de ser humano a ser humano, eh, pues bueno, pues eh, comprendo que tú estás sufriendo y que algo te está sucediendo que tú eh, te lleva a comportarte así, que a mí me duele, que a mí me duele, pero acepto que eso es así, no me resisto y voy a poner límites a, pues, para que no me haga daño, ¿no? pero no, no te voy a estar recriminando, echando la culpa, ¿no? De, de que mis, tú eres la causa de mis males, ¿no? Y bueno, y, y soltar. Y después de una vez que has eh, aceptado, que has comprendido y has perdonado, pues sueltas. Y eso no significa, eso no significa que lo olvides. ¿eh? No significa, como me dice no significa que te tengas que acostar con él. <risa> eh, significa que, bueno, pues que simplemente... Eh, comprendes a un nivel profundo que esa persona pues está sufriendo. Claro, si a mí me duele estar al lado, pues tendré que poner límites. ¿no? Claro. Y eso sería un poco la introducción. Ahora a ver qué nos cuenta Merced, porque seguro que esto da para mucho. ¿eh? Y luego tú, David, eh, seguro que aportas un montón de ideas.
0: Todos, todos aportamos. Eh, y vamos bueno, a ver qué dices, Merced. ¿Cómo lo ves esto que hemos hablado? ¿Por dónde empezamos?
2: Oh, es que aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, estaba escuchando, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, Juan Pedro, ahora déjame ser mala, habrá alguien que te estará escuchando. Incluso yo hace un montón de años y hubiera dicho, sí, sí, pero aguántale tú, ¿eh? Guapo, porque me hace esto, 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 esto. Fijaos qué tóxicos nos convertimos cuando estamos con personas a las que denominamos tóxicas, ¿no? Bueno, eh, y, y ahora hablamos de eso. Mira, yo... La persona más tóxica con la que he tenido que lidiar soy yo, ¿No? <risa> Es más, yo, yo me atrevería a decir, llámame osada, ¿no? Llamadme osada, me atrevería a decir que la persona más tóxica con la que lidiamos todos somos nosotros mismos, el juez más severo y, y el más duro y el que más nos pone la zancadilla, ¿no? No en vano... Sabe. No en vano hicimos un, un vídeo de, de autosabotaje mental, ¿os acordáis, no? Bueno, pues eh, en el fondo fijaos que denominamos persona tóxica, que yo estoy de acuerdo, no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas, eh, sí que hay personas pues con esa tendencia mm, a todo eso que habéis dicho y lo hacen en más de un ámbito de su vida, pero pero tienen relaciones con otras personas que no las denominan tóxicas, ¿no? O sea que todo tiene muchas todo tiene muchas muchas formas de, de verlo, ¿no? Entonces, eh, me está preguntando qué, qué, qué es lo que hace que definamos como tóxico. Bueno, pues cuando tenemos la sensación de que alguien ahí, ahí afuera nos hace lo mismo que nos hacemos nosotros ahí dentro con esos pensamientos, eh, con esa vocecilla machacona que tenemos, esos pensamientos de ataque, ¿no? Pues en el fondo uh -huh. es lo mismo, o sea, en el fondo es como encontrar ahí afuera a alguien que te maltrata tanto como tú. Te maltrata tanto, en ese sentido, ya lo hemos dicho, puede ser desde físicamente a psicológicamente, que, perdón, psicológicamente no uh -huh. es nada fútil, no es, es, es una cosa muy importante. No, no le quitamos hierro o incluso esa persona que llamamos bueno pues mira mira que agorero no que agorera que está todo el rato no que esto en la empresa daña mucho no porque eh, y lo, lo hemos dicho esa típica persona que hagas lo que hagas no no le gusta si le das si le das un proyecto chulo es que me quieres matar a trabajo si no le das ese proyecto es que no me tienes en cuenta soy invisible para ti no que, que es un, una gestión complicada entonces, fijaos que mmm, en el fondo, en el fondo, mmm, eh, denominamos tóxico o tóxica esa persona que muy bien eh, lo estaba diciendo, eh, lo estabas comentando tú, Juan Pedro, eh, bueno, por su forma de actuar, sus actitudes, pero en el fondo, a ver, sí que es verdad que cuando tú estás conviviendo con una persona así, una persona que no te trata bien. Y lo hemos dicho mil veces, hay que poner esos límites, hay que irse, hay que, hay que cambiar, evidentemente, ¿no? Pero sin ese trabajo interior de ver qué nos está diciendo esa situación a nosotros, eh, no sirve de nada, a ver, por favor, eh, que quede claro, hay que irse, cerrar la puerta y poner esos límites. Pero sin, sin descubrir por qué tú... Te has creído según qué cosas que te ha dicho esa persona eh, esos límites que ponemos no sirven absolutamente de nada ¿no? porque yo ahora mirad estaba tomando notas no cuando cuando estabais hablando no y estaba apuntando eh, porque por qué me lo he creído porque me he visto a través de a través de sus ojos no porque en el fondo hablabais del perdón el perdón es esa herramienta que te sirve mm, para, perdon, para perdonar a esa persona, pero sobre todo el perdón interesante es el de es ese punto en el que te perdonas a ti por haberte visto a través de los ojos de esa persona que, que te estaba viendo y, y que te estaba tratando de esa forma, que te estaba, bueno, pues que ya sabemos lo que hace, ¿no? Que, eh, que siempre encuentra lo que haces es que está mal, que siempre te está reprochando, hay muchas formas de, de ser tóxico, ¿no? Por tanto, el, el trabajo interesante, el trabajo real es descubrir por qué te has creído esa historia, ¿no? Porque has pensado que esa, esa versión que esa persona traía a ti, de ti mismo, era la, era la real, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Ese, ese trabajo interior, eh, bueno, pues para, para descubrir... Mmm, en el fondo, por qué nos estamos haciendo nosotros a nosotros mismos. ¿no? Eso no significa que seamos culpables, no. Es que yo quiero que se entienda esto, porque a veces cuando dices que cuando estás en una relación tóxica, vamos, que la relación sí la podemos denominar tóxica, y que eso tiene, tienes que permitirte analizar por qué estás en esa relación, hay personas que se enfadan y dicen, claro, sí, encima la víctima va a ser la responsable. Mm, no. ¿O va a ser la culpable? No, culpable no, pero es evidente que si alguien y, y lo, lo pongo en primera persona, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, eh, es evidente que si alguien te está diciendo que eres un inútil o una inútil y tú se lo aguantas 20 veces, vas a tener que descubrir por qué se lo has aguantado 20 veces y continúas con esa persona, ¿no? Y alguien dirá claro, es que ese que te ha llamado inútil es tu jefe, ¿no? Um, a mí me ha pasado, ¿no? Yo tenía un jefe que no decía esa palabra, pero decía similares, ¿no? Aparte, muy sutilmente, ¿no? Este tipo de palabras que no son denunciables, pero que denigran un montón, ¿no? Que, que incluso son peores, porque te llama inútil, pues mira, ya lo tienes, ¿no? Pero no. Sí. El... como que
0: te dice, ya ya has hecho otra vez
2: eh, lo mismo? Sí. Ya, no Ese sí. tipo
0: de, de ironías, sí. ¿no?
2: Sí, sí, que yo había momentos en que pensaba prefiero cuando me chilla que cuando se pone así todo intrigante, ¿no? Porque entonces es que, bueno, eh, mira, se ha comido a Lucifer antes de llegar a, a, al trabajo, ¿no? Y, y, y se notaba, ¿no? Entonces, esa persona, que en el fondo era una persona súper insegura y hacía todo esto para que no viéramos lo vulnerable que él se sentía realmente, pero bueno, esa es su historia, yo no, yo no tengo por qué tragármela, puedo conocerla, puedo comprenderla, pero no tengo por qué vivir eh, las consecuencias de esa, de esa historia, pero eso dice algo de mí, ¿no? Entonces, claro. Yo tengo que explicarme a mí misma, no tengo que dar eh, explicaciones al mundo, pero yo tengo que explicarme a mí misma porque una persona me ha llamado inútil 20 veces y continúo trabajando para ella, ¿vale?
0: Te mereces una, una explicación, ¿no? A ti Te mereces una
2: explicación. merced mírate al espejo, tienes que hablar seriamente contigo, tía, te estás pasando un huevo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No? Entonces sí, sí. yo tengo que decir, ah, lo aguanto, por varias razones. Primera, porque a lo mejor, pues mira, porque yo siempre he creído que no soy suficiente Muy bien. y me doy cuenta de que um, me creo que soy inútil, ¿no? Hablamos de inútil porque es una cosa que a mí me tocaría, ¿no? Seguramente me podría decir otras cosas que no me gustarían, pero no me tocarían tan de cerca, ¿no? Porque a mí cuando me hablas de haber hecho poco, de haber trabajado poco, de ser poco rigurosa, me fastidia. ¿vale?
0: Fíjate lo que has dicho, Merced, Me creo que...
2: claro Claro, buenísimo. yo te lo creo. Entonces, primero hay una parte, ¿no? Aquí varias partes. Hay una primera que es ataca directamente y va a parar al disco duro de tus creencias, todas esas creencias subconscientes que llevamos. Y esto con la matriz emocional se elimina ya. O sea, es como un, un VIP Express casi, una cosa muy Es una broma. Era para hacer una promoción de, del vídeo de la matriz emocional que está en este canal, ¿cierto? Puedes verlo. No. Eh, lo decía porque va con esas creencias, te, te va directamente a, al sustrato, ¿no? Te dice qué es lo que llevas dentro, porque para eso está esta persona, vamos a usarla, vamos a usar vilmente a todas las personas a las que etiquetamos como tóxicas para ver nuestra toxicidad con nosotros mismos. Y luego hay otros temas, por ejemplo, como, sí, sí, vale, lo estoy aguantando por esto, pero es que aparte, claro, es, es que me iría, no, es que mañana me diría aquí el inútil eres tú, ¿no? que no es que esté bien decirlo, no es desde la inteligencia emocional, pero bueno, tampoco no pasa nada. Oye, aquí tenemos derecho todos a equivocarnos alguna vez, solo faltaría. Claro, pero no lo hago porque es que necesito el trabajo. Bueno, lo no necesito o me creo que si no estoy en este trabajo, como soy inútil y de esa creencia viene un miedo y una culpa, pues creo que no me van a contratar, a contratar en ningún otro sitio. Fijaos que eh, son, son dos temas que van en paralelo, pero vienen de lo mismo, sí, no. de mi poca confianza en mí misma, de pensar que no valgo nada, de pensar que, bueno, estoy aquí aún gracias. Y esto pasa lo mismo en el trabajo, y hablar en el trabajo, porque es el, con lo que me he encontrado, y pasa en una relación, ¿no? Que, que hay veces, porque hay veces que es muy sutil, y hay veces que estás con alguien, es una relación que, que es tóxica, pero no hay un maltrato, eh, o a lo mejor está por ambos lados y tal, y no te das cuenta, es más psicológico, más sutil... Y al final dices, bueno, no no estoy cómodo, ¿por qué no lo dejas? Bueno, es porque es que no me va a querer nadie más. Y para estar solo, para estar sola, ¿no? En el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo es, si salgo al mercado, no me compra nadie, no me contrata nadie, no me quiere nadie, ¿no? Y habla eso, pues, de, de lo que tú sientes por ti. O sea, tenemos que, que hacer este este, tenemos que desmenuzarlo todo, ¿no? Y al final, al final, esto nos lleva a esa conclusión tan dura, tan dura que yo he dicho al principio, que si yo, y por favor ¿eh? no estoy culpando no, 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 esa persona es responsable de sus actos y a la cárcel si hace falta, a la cárcel con grilletes no, pero, pero al final si estoy, si, si esa persona me está llamando 20 veces inútil, me está machacando cada día y yo no pongo el límite primero físicamente y luego hago ese trabajo interior al final la que está siendo muy tóxica conmigo soy yo misma, ¿no? y me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Por eso que es un espejo al final, ¿no? Sí. Lo hemos dicho muchas veces. Y sé que ha sido muy dura, ¿eh? pero lo soy porque porque yo he estado en esa situación. O sea, no es porque, ah, mira, la, la tía esta, como no le ha pasado nunca, ahora nos va a decir que somos culpables. No, responsables de no tratarnos suficientemente bien y a la primera de cambio de no decir, tú, fuera, ¿sabes? Hasta aquí, límites. Ya sé que no es fácil porque nuestra autoestima no está para para repuntes, no no está para, para tirar cohetes, no tenemos la autoestima alta en general porque estamos en esta sociedad que, que te invita a todo menos a, a mirarte y a conocerte y a valorarte y a respetarte y, y a reconocer tu valor, ¿no? Pero, bueno, es una buena oportunidad para, para empezar, es duro, ¿eh? es duro y sobre todo, como es tan duro, muchas veces puedes acompañarse de de buenos profesionales para hacerlo, ¿no? Porque para eso está, por ejemplo, la psicología, que ayuda muchísimo a, a solucionar estos temas y acompañar a las personas.
0: Así es, sí. Eh, de hecho, pues cuando tú vives una situación en la cual eh, tú mismo no sientes que puedes salir de ella o no ves una salida fácil, pues es el momento, sin duda, para pedir ayuda a un profesional y en este caso, pues, de la psicología, pues, se puede recibir una ayuda muy muy útil, ¿no? Sobre este tema, ¿no? de la Bueno, habéis comentado muchas cosas interesantes. Me ha gustado mucho lo que decías, Merced, de que yo soy la persona más tóxica, ¿no?, que que, que he conocido, ¿no? Y yo diría, Merced, que en este caso, que no hablas de ti, sino, o sea, hablas de, de uno mismo, o sea, no de ti en concreto, sino... Bueno, ya.
2: pero también, ¿eh? O sea, voy a ser sincera. Bueno. Me explico, hablo o sea, hablo en general, uh -huh. sí, pero hasta ahora la persona más tóxica que he conocido conmigo misma he sido yo.
0: Sí, sí, y, y yo puedo decir lo mismo en cuanto a mí mismo. Es decir, eh, o sea, sí, sí. Y, pero yo añadiría que yo soy la única persona tóxica que ha habido en mi vida. O sea, no solo la más tóxica, sino la única que ha habido. Y ese matiz es importante. Porque aquí lo que estamos reconociendo es que las personas tóxicas no existen. Y aquí hemos roto la baraja, ¿no? ¿Por qué no existen las personas tóxicas? No, pero esa persona me hizo... momento. Un momento. A ver, si partimos de la base, que todo lo que nos ocurre es algo que ocurre, porque de alguna forma, eh, pues... Mmm, no sé si nosotros lo hemos pedido o no, porque... Claro, aquí también depende mucho si tú crees, y eso son ya ideas muy, muy, muy espirituales, pero también son bueno, cuestiones existenciales ¿no? que hay que plantearse, que es si el destino está escrito o no. Si el destino está escrito, pues eh, eso significaría que en tu vida te tienen que ocurrir una serie de cosas. ¿no? Y a veces hay una serie de cosas que te las enseña la vida a través de una persona. Y esa es la lección. Y a veces la, la lección que tienes que aprender, quizás solo hay una. ¿no? Quizás la única lección que tienes que aprender es reconocerte como alguien valioso, como alguien que vale la pena, como alguien que no necesita la valoración de los demás, porque ya tiene valor por sí mismo. Un poco reconocer tu propia esencia, ¿no? En lugar de identificarte con, con el personaje, no con, con el ego. Entonces, cuando tú estás muy identificado con tu personaje con el ego, vives un mundo de necesidades. Entonces, en ese mundo de necesidades, ¿qué ocurre? Pues que buscas cumplir, cubrir esas necesidades con lo externo. Y como buscas esas necesidades con lo externo, pues te encuentras personas que te dan de todo menos cubrir esa necesidad. Es decir, que incluso te la, te la quitan. ¿no? O sea, te, te, te hacen ver que... que te generan a veces relaciones de dependencia para que tú creas que como yo considero que no valgo, pues voy a depender de esta persona, que esta persona me ha prometido que me va a dar, pues no sé, lo que sea, ¿no? Lo que yo crea que necesite. Entonces yo compro esa idea, pero la he comprado yo, la he comprado yo, aunque sea inconsciente, ¿no? Pero la he comprado. Y entonces eh, aguanto una relación. Tóxica, en este caso, una relación que me hace daño porque yo mismo no me va, no me estoy valorando entonces, ¿eso significa que la otra persona es libre, que no pasa nada? que no, lo que lo que, lo que que tenemos que entender es que yo tengo algo, en esto que me está ocurriendo, algo tengo que ver, o sea, lo que no puedo hacer es lavarme las manos, no, es que los otros son, son malas personas y yo pobrecito, o sea, no puedo hacer eso, porque si hago eso, me estoy encarcelando a que eso siga así para siempre con otras personas, con otras situaciones. Y esto llega a un punto que vas a llegar a un nivel de hartazgo, un nivel de ya estoy harto de vivir esta situación, que o buscas la creencia que hace que, que, que vivas esta situación una y otra vez, o vas a seguir etiquetando a la gente como tóxica y no vas a salir del, del bucle. ¿no? Entonces, por eso es importante. Yo creo que en esta vida eh, hay un, para mí hay dos cosas muy claras. No hemos venido ni a aguantar ni a esperar. Ni aguantar a nadie, ni a esperar que pase no sé qué cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, fíjate que estamos dejando que, que las necesidades, ¿no? Pues eh, primero, aguanto porque creo que así voy a cubrir esa necesidad o espero a que esa necesidad se cubra sola. Y desde ese inmovilismo, pues no puede ocurrir nada agradable, ¿no? Porque fíjate que como la vida te tiene que enseñar que tú... ¿Vales por ti mismo? ¿Necesitas gente que te machaque? Para que te des cuenta de que vales. Lo que pasa es que esto es un proceso muy doloroso y que lleva mucho sufrimiento. ¿Es necesario? En algunos casos sí. Pero se puede aprender sin sufrir también. Y por eso hacemos estos capítulos para que la gente vea ideas nuevas que no ha observado y reflexione para poder salir de ese bucle. Hay una frase que dice siempre Juan Pedro, ¿no? que me gusta mucho, que es todo lo que viene conviene. <risa> y, y la verdad es que yo creo que sí, pero es duro muchas veces. ¿eh? Eso no quita que no sea duro. Y a veces dices, ostras, es que esta relación no me conviene, o esta persona no me conviene, o este trabajo no me conviene. En realidad no lo sabemos. Creo que somos muy arrogantes muchas veces de creer que sabemos lo que nos conviene. Y ahí volvemos a caer otra vez en la trampa. No tenemos ni idea de lo que nos conviene. Yo no tengo ni idea de lo que me conviene, pero absolutamente ni idea. Pero ya rápidamente etiqueto: uy, esta situación no, porque me genera muchas emociones desagradables. Esta no me conviene. No me gusta, no es que no me convenga. No me gusta, que es distinto, no te equivoques. Entonces, fíjate que al final, claro, todo esto, entonces, claro, cuando yo escucho: no, es que esto es tóxico, es que tal, este, esta persona es tóxica, te voy a poner un caso, el pesimista de turno. Oh, es que siempre está, siempre está con, con ¿no? Siempre es un aguafiesta. Siempre oh, digo algo, digo algo y, y ya siempre pone una pega. Pregúntate por qué necesitas que la otra persona apruebe lo que estás diciendo. ¿En qué momento tú has delegado lo que tú has dicho o la valoración de lo, de lo que tú has dicho en la opinión de esa persona? En lugar de etiquetarlo como el tóxico de turno, reafírmate y di yo digo esto y no voy a dejar que ninguna persona, porque exponga su opinión, sea la que sea, vaya a quitarle peso o, o significado a lo que yo estoy pensando o a, lo, o a lo que yo estoy diciendo, o a lo que yo estoy expresando. Lo que pasa es que, claro, somos tan arrogantes que queremos que el pesimista, cuando decimos algo, nos aplaude. Ese es el problema. Y entonces le vamos a poner la etiquetita del señor tóxico. Porque lo que no aguantamos es que las otras personas... No validen las cosas que decimos. Entonces, mira esto. No, no te escondas. Míralo. Y cuando lo veas, dirás: Bueno, pues igual sí que es verdad. Igual, 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 igual sí que es verdad. Y está bien, y todos lo hemos hecho. No pasa nada. En, pues mira, es verdad, me he reconocido, reconozco que estaba esperando que esa persona validase lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque es, Quizás porque es mi jefe, porque es mi compañero. Bueno, entonces aquí. ¿no? Cuando decimos esto, habrá alguna persona que dirá ya, pero todos necesitamos reconocimiento, todos. Yo creo que no. Eso ha sido una gran, eh, una gran falacia, ¿no? Ha sido algo que mmm, es una cárcel. Esa idea de necesitamos reconocimiento de los demás, para mí es una cárcel. Eh, creo que cuando tú te reconoces a ti mismo, eh, las otras personas te reconocen porque les gusta ver que una persona se reconoce a sí misma. No, no porque te, te quieran reconocer tu trabajo, sino porque eso mismo les, les refleja algo positivo, ¿no? Y entonces te, te lo transmiten. El, el tema es que tú no dependas de eso. Que te reconozcan bien, que no te reconozcan, no pasa nada. Es decir, eh, y, y eso cuesta mucho de ver. Eh, nos, nos Creo que tenemos ahí dificultades, ¿no? Tenemos que caminar hacia, hacia una no necesidad, ¿no? Eh, porque en este mundo... Eh, todos son necesidades, ¿no? Parece que todos son necesidades, entonces, claro, nos enseñan ya de pequeñitos que tienes que espabilarte porque si no, pues bueno, te tienes que ganar la vida, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa idea de ganarte la vida duele mucho también, ¿no? ¿Qué significa ganarte la vida? Bueno, es que tienes que hacer cosas para conseguir cosas para poder ser, tienes que conseguir para poder ser, ¿no? Y ya, evidentemente, eh, pues eso nos va a llevar al sufrimiento. Y luego, por el camino, diremos que hay gente tóxica y relaciones tóxicas y tal. Claro, como yo no me amo a mí mismo, como yo no me acepto, como yo no me reconozco, pues entonces eh, pues necesito gente tóxica, entre comillas, que me enseñe lo mal que me estoy tratando, que es lo que decía muy bien Mercé, coincido totalmente contigo. Y, y yo creo que ahí pues tenemos un, un trecho, tenemos un, un largo camino de aprendizaje, de empezar a ver las cosas de una forma... Más, eh, bueno, pues no sé, para mí es como más, eh, más honesta, ¿no? Yo creo que la palabra aquí es la honestidad. Hay que ser honesto. Oye, eh, ¿me estoy tratando mal? Bueno, pues me estoy tratando mal, ¿vale? Pues voy a empezar primero a tratarme bien y una forma de tratarme bien quizás será poner límites en esa persona que me está tratando mal o dejarle de dar peso, ¿no? Incluso a veces, pues, eh, porque fíjate que si tú, por ejemplo, tienes un jefe o una jefa que te trata mal y tú lo vives mal, eh, pues eh, al final acabarás enfermando, muy probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? O le pones límites o cambias tú, ¿no? Tú puedes ponerle límites y decirle, oye, por favor, no me gustaría que no me tratases mal. Si esa persona hace caso omiso y sigue tratándote mal, significa que tienes que irte de allí. Es que no hay otra. ¿Qué vas a hacer? Yo siempre, la opción de, entre la opción de cambiar los demás... Y, o hacer que cambien los demás y cambiar tú, <risa> yo tengo claro cuál, qué, qué opción requiere menos energía y esfuerzo. Yo lo tengo claro. O sea, evidentemente cambiar tú. Y a veces es cambiar de perspectiva. Y si tú no cambias la perspectiva y con ese jefe o esa jefa sigues estando mal, pues tendrás que irte. Porque yo, yo ya entiendo que hay, que hay jefes que son muy duros y que, y que actúan de una forma, se comunican de una forma muy agresiva. Entonces, si tú consideras... Fíjate que ahí cuando una, un jefe se, se actúa así, tú piensas que no debería de ser así. Este jefe no debería comunicarse de esta forma agresiva. ¿no? Y, y cuando ves esto, pues fíjate que no estás aceptando tu propia agresividad. Porque el otro está reflejando tu propia agresividad también. Entonces, aquí tienes dos opciones. Una, ponerle límites o irte, ¿no? Pero fíjate que hay una tercera opción o una sí, una tercera opción que sería aceptar a esa persona tal como es. Y ahí es donde entra lo que decía muy bien Juan Pedro de la compasión y de entender que esa persona, esa persona está viviendo seguramente un infierno. Y, y luego hay una frase que me gusta mucho también ¿no? que dice que la persona que no está ofreciendo amor lo está pidiendo. Entonces, si una persona se comunica de forma agresiva y no sabe hacerlo de otra forma, pues qué mal tiene que estar, ¿no? Para hacerlo así. Entonces, si tú lo ves así desde la compasión, puedes entenderlo. Pero claro, si te rebotas, esa persona aún va a generar, ¿no? Va, va, va a comunicarse más agresivo y va a ser como mucho más violento, ¿no? Esto es una cosa, y luego la otra cosa es que llega un punto que digas, mira, yo entiendo muy bien que tenga sus problemas, pero yo que lo aguante otro. Eso también es lícito y también lo entiendo, ¿eh? y no hay ningún problema. Pero en todo esto, la clave está en que tú seas honesto contigo mismo y seas intentes buscar una coherencia, ¿no? Si yo me quiero a mí mismo, es difícil que te encuentres a mucha gente, entre comillas, tóxica o con ese comportamiento. ¿no? Así que, bueno, pues eh, no sé, ¿cómo lo veis?
2: Yo, ¿me permitís? Esto que decías es muy interesante. Eh, hay como dos ámbitos, ¿no?, de actuación. Eh, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, sí. eh, bueno, pues es evidente que si hay una persona que te está haciendo daño y no te está tratando bien, eh, hay que poner unos límites. Esos límites no quitan que tú puedas compadecerte al máximo de ella, o sea, puedes darte cuenta de que bueno, pues incluso puedes conocer su historia y hacerte cargo de por qué es agresiva y eso no priva de que digas, mira, hasta aquí y, y no me relaciono y si puedo evitar me relaciono. Eso es un ámbito de actuación, independientemente de, de, que, de que tú le puedas desear lo mejor en la vida, pero te quiero mucho lejos, ¿no? Te <ríe> Digamos, quiero lejos. Pero... Mucho, pero pero, pero sí, pero y te deseo lo mejor, pero, pero lejos de mí. Te deseo lo mejor en Australia, Pepe. ¿sabes? <risa> es verdad que se me entienda. Y eso es importante. Eso es importante porque en algún caso pues podemos salir heridos si no lo estamos gestionando bien, heridos emocionalmente también. ¿eh? Me sí, refiero sí. sobre todo si hay agresividad fuera y, y denuncia de y lo que haga falta. no pero Pero independientemente hay otro proceso que, que hemos dicho, es decir, hay dos ámbitos el exterior y el interior, ¿no? eh, el, del que no nos podemos librar es el interior, esto lo dijimos una vez, ¿no? Lo de, es como lo de las cenas de Navidad, tú puedes ir o no ir, pero lo, lo, si quieres desencallar ese horror, si quieres salir de esa cárcel ¿no? que citaba David, es necesario que descubras eh, que, por qué te lo estás creyendo, porque cada vez que... Que, te, que dice un comentario desagradable porque es desagradable, o sea, si te está llamando inútil es un comentario desafortunado, de mala educación y desagradable desde tu punto de vista, pero lo es. ¿Por qué te lo crees? O sea, ¿por qué eh, cada vez que dice tonto, imbécil, inútil, tú dices, tengi, tengi, No, falti, falti, no, me he duchado y lo de guarro no, ¿eh? esto falti, lo otro sí. ¿Por qué tú, cuando te dicen inútil, levantas la mano, ¿no? Interiormente, interiormente. ¿Por qué te lo estás creyendo? Porque yo, yo he acompañado a personas y una persona, por ejemplo, me decía ¿no? que estaba desesperada porque a una compañera suya, una compañera, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿eh? Y me decía, es que llego un minuto tarde y me dice, ¿qué? Luego ficharás un minuto más tarde, ¿no? Y trabajarás y tal. Y yo al final le decía, hostia, perdón, ¿eh? Lo entiendo, es muy duro todo esto, ¿no? Pero, ¿es tu jefa? No. Y si se lo va a decir al jefe esto, no. Y si se lo dice, ¿qué pasaría? No, no, si no le da caso porque siempre está quejándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te molesta? Entonces, al final, lo que le molestaba era que eso que decía su compañera a ella le irritaba porque ella es una persona muy exigente con ella misma que no soporta llegar un minuto tarde. Y ahí está la pepita grilla recordándose. ¿no?
0: <risa> tú tú <risa> imagínate, Mercé, que esta persona cuando te dice esto, tú imagínate lo bueno que sería. Te dice, ¿y, y qué, Mercé? Vas a fichar luego, ¿no? Y que tú le respondas. No te exijas tanto, cariño.
2: Claro, por ejemplo, eh, sí, eh, o sea, esa persona, ella, y me acuerdo que yo le dije, bueno, entonces te está diciendo lo que tú piensas de ti, y en ese momento me acuerdo que me dijo, ay, se me ha erizado el vello, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero es, es, eso es que hemos dado, hemos tocado hueso, ¿no? En cierta forma. Claro, yo quería hacer este apunte, porque hay veces que esto nos pasa con un jefe, y claro, eh, pero hay veces que nos pasa con un compañero que, no, que a priori, no tiene ningún poder sobre nosotros. Con un amigo que no tiene ningún poder, o sea, que no te puede obligar físicamente a hacer nada porque no depende tu sueldo. Imaginaos si lo llevamos lejos esto, ¿no? Sí. Eh, claro, vale la pena, vale la pena eh, sentarse con uno mismo, ¿no? Eh, y, y analizar por qué. Y luego, si quieres, te sientas con esta persona, si, si te apetece, si no hay agresión física, si crees que merece la pena, si crees que vas a tener que convivir con ella, te sientas, y, y le dices lo que sientes y le preguntas qué está pasando y para qué necesita tratarte de esa forma si es que ha habido un malentendido, que no sale bien, da igual, ¿no? Pero el primero te sientas contigo y te tomas un café contigo, y te miras al espejo y descubres qué, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, como esos dos ámbitos de actuación, podemos irnos a Australia, pero si no hacemos el trabajo interior, en Australia Da igual si es un cocodrilo rubio maravilloso o un aborigen maravilloso, será uno de los dos, nos parecerá tóxico. Nos tirarán un boomerang y no. Bueno, es como el boomerang esto, siempre vuelve, ¿no? Si, si, lo, lanzas, si lo lanzas de esa forma, te vuelve. O sea, en Australia, Exacto. en Getafe o en Islandia. Si no haces el trabajo interior, te persigue, eso te persigue, ¿no? Porque lo llevas dentro, porque esas creencias están dentro de ti y se activan cuando hay algo fuera y siempre habrá algo fuera porque como tú decías David y ya, ya me cayó porque de hecho me he saltado, le he tocado a Juan Pedro, eh, se activan porque la vida que es eh, fantástica y maravillosa y dura y, y, y bueno mm, terrible muchas veces ya te pone delante de, según qué personas para que te digan lo que llevas dentro y, y hagas como diría Jung, hagas consciente lo inconsciente y deje de ser lo que tú llamas destino, ¿no? Que él decía, hasta que no haces consciente lo inconsciente, se repite en tu vida y tú lo llamas destino. No, es destino, es mira adentro ya, ¿no? de una vez. Eso, es que perdón, es que pensaba que era importante, ¿no? Esto.
0: Sí, sí, sin problema. Ahora le toca a Juan Pedro y ya está.
2: Juan Pedro, ya arreglado. Está, me he saltado. Te he puesto en la cárcel.
1: Me has pisado tomar? todo lo que iba, te iba a decir yo, me lo has pisado, me ¿Sí? ha resultado tóxico esta intervención. <risa>
2: ya sabes, es que tengo una experiencia no, conmigo, o sea que... Claro.
1: A ver, es que... Bueno, estaba escuchando atentamente que pues, se me agolpaban la, las ideas en, en la cabeza porque todo, todo lo que habéis dicho, ¿no? Es... Van en esa dirección, lo que pasa es que, que difícil es comprenderlo hasta que no lo ves, ¿no? Y, y has hecho muy bien antes, David, en matizar que realmente no necesitamos reconocimiento, ¿no? Porque yo decía al principio, bueno, esa persona necesita reconocimiento, aceptación, autonomía, ¿no? Libertad, atención, pero claro, cuando digo estas cosas, que necesitamos esto, que cuenten con nosotros, en realidad, quien lo necesita es nuestro ego, ¿eh? cuando sí, estamos claro. hablando del ego. Pero, la, en realidad, el propósito que tenemos, o ese, eso pienso yo, que tenemos todos, todos, el propósito es precisamente trascender el ego. Es decir, ¿y qué es trascender el ego? No es eliminarlo, porque el ego es eh, bueno, el fruto de los procesos psicológicos, ¿no? Pero es aceptarlo, convivir con él y quererlo, amarlo, amarse, ¿no? Que lo has dicho tú. Y, eh, bueno, pues, eh, en realidad estamos hablando de, de trabajar todo tu autoconcepto ¿Eh? Es decir, estamos hablando de la autoimagen que tú tienes de ti mismo, que ha sido creada a lo largo de tu eh, vida, ¿no? desde la infancia, y, y eso lleva asociado a la autoestima. Y la autoestima es cómo valoras tu autoimagen, tu autoconcepto. Entonces, claro, cuando uno tiene un autoconcepto de sí mismo que, como sabemos, incluye todo lo que te ha pasado desde pequeño ¿no? con tus educadores y incluye las heridas ¿eh? emocionales, pues ese autoconcepto pues lleva incluido pues creencias del tipo que habéis dicho, ¿no? De no me lo merezco no algo, los demás tienen la culpa, eh, pues eso, eh, puede incluir a ti como víctima o a los demás como verdugos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues vas arrastrando eso. Y, ¿Y qué ocurre? Que te vas comportando de esa manera. Entonces el propósito en realidad es eso, es darte cuenta de eso. Eso es el famoso despertar, la iluminación, ¿no? El, el darte cuenta de eso, de que es una construcción mental, un autoconcepto que hemos construido, que el hemisferio cerebral izquierdo sea el intérprete y de todo esto, el que se, se inventa las historias, ¿no? Y el que te dice eh, cómo crees que eres, cómo... Se supone que, que, pues eso, que lo, lo, la víctima que eres, el pobrecito, o que tienes que atacar a la gente porque si no se te comen, y, eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, en eso consiste el despertar, en darte cuenta que esto simplemente es una ilusión mental, ¿no? que has construido tú, y por lo tanto la puedes cambiar. Y ese es el propósito en realidad, todo eh, el al trabajo que hacemos, las relaciones que tenemos, eh, todo lo, a lo que te dediques, esto es meramente circunstancial, o sea es simplemente para que vivamos experiencias que nos permitan nos dé la oportunidad de darnos cuenta de esto y poder trascender el ego eh, en realidad no es que no venimos aquí a ganarnos la vida y a trabajar y, y nada de esto venimos a trascender el ego a, a darnos cuenta. De que esto simplemente es una invención que hemos hecho desde pequeños eh, sobre nosotros, en base a la educación, a las experiencias, a los amigos. Eh, y, y en esto consiste. Lo que pasa es que, claro, cuando es doloroso, pues nadie quiere sentir dolor. Y entonces, esto en realidad se comprende luego a posteriori, ¿no? Cuando miras hacia atrás, eh, y cuando has comprendido y miras hacia atrás y dices, ahí va, pues realmente esto que me pasó, eh, que yo estas relaciones tóxicas, estos jefes, ¿no?, que decíais, o compañeros que eh, me hacen la vida imposible o con los que sufro mucho, en realidad me han ayudado a conocerme, reconocerme, aceptarme, darme esa autonomía y libertad que yo pedía a los demás, ¿no?, eh, a contar conmigo, ¿no?, como dice Mercedes, a tomarme un café conmigo, a estar de mi parte <risa> que, y, y, eh, y, y a... La paradoja y la magia, ¿no? entre comillas, que no es ninguna magia, eh, es que cuando tú te aceptas, te reconoces y te tomas cafés contigo y te estás de tu parte, pues los demás empiezan a hacer lo mismo. Empiezas a encontrar gente que te acepta, te reconoce y te. y te. y cuenta contigo. ¿eh? Entonces, en realidad ese es el propósito. Lo demás, eh, da igual que te dediques a la informática, a la psicología, a. La ingeniería, da igual, si es, pero si eso son simplemente experiencias para que trasciendas el ego. Y, por supuesto, también creo que venimos con un talento que es para ponerlo al servicio de los demás. ¿no? Una vez que uno ha trascendido el ego, pues oye, ya si estás en modo servicio, ¿no? Pues ya esto es, bueno, es un lujo porque empieza a fluir todo, ¿no? Pero claro, hasta que no, pues oye, la vida es tan inteligente que te dice, bueno, pues como no has aprendido, pues... Sigues con la lección número X y, y ahí está. Pues si te tocará trascender el, el ego en el sentido de poner límites, de, de apreciarte a ti y de reconocerte y quererte, pues ahí te vamos a poner personas que van a eh, trascender esos límites, que no te van a reconocer, que van a abusar de, de tu sumisión, ¿no? Y, eh, y ya está. Y lo que pasa, claro, es doloroso, pero es que si no duele muchas veces no no pone uno atención, ¿no? Entonces decimos que aprendemos por discernimiento, ¿no?, o por sufrimiento, y por discernimiento, pues hay que pararse a pensar, hay que dedicar un ratito cada día, es decir, a ver, lo que me ha pasado hoy, que no es muy no es mucho de sufrir, ¿qué puedo aprender de ello, no?, de esa llamada, de eso que no me ha gustado, eso que me ha resonado, ¿no? Hay que preguntarse, bueno, ¿eso por qué te incomoda eso?, ¿por qué me ha incomodado un gesto, una mirada, un tono?, ¿por qué me ha incomodado? ¿por qué me ha incomodado que me digan que llego tarde?, ¿Por qué me ha incomodado y, y reflexionar por discernimiento? Pero si no, no te preocupes, que por sufrimiento eh, la atención va a ir a parar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el trabajo, pero si lo habéis dicho muy bien, mirar hacia adentro y reconocerte, eh, generar otro autoconcepto, ¿eh? que esto es a base de hablarte, de cambiar tu lenguaje, de cambiar del, lo que te hablas, la narrativa interior, y... Eh, cambiar a partir de ahí la autoestima, la, cómo valoras eso, empezar a valorarlo y a partir de ahí, bueno, pues es un proceso hasta que eso queda, vuelve a estar grabado, ¿no? Es como una reimpresión, ¿no? De, de ese mensaje, que automensaje y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a cambiar las cosas. Es un proceso, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, Juan Pedro. Es, eh, es un proceso que dura toda la vida, de hecho. Al final es irte dando cuenta, ¿no? De todo aquello que te falta. Para ir trascendiendo ese ego ¿no? que tú decías. Y, y bueno, pues en ese, en ese camino estamos, ¿no? Me ha gustado también lo que has dicho del, del servicio, ¿no? De que muchas veces estamos como queriendo conseguir cosas, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Y hay un punto en el cual te das cuenta que lo que tienes que hacer es, es darte. ¿no? Lo que tienes que hacer es, es eh, servir a los demás, que no significa hacer todo lo que nosotros te digan. Lo que significa es encontrar tu talento, aquello que haces bien, aquello que disfrutas y hacerlo para, para ayudar a las demás personas. Eh, entonces, cuando haces eso, tienes la sensación de que el trabajo no es, no es una pesada carga, ¿no? es algo más amable. ¿Cuál es el problema? Que hasta que llegas a ese punto de encontrar ese tipo de, de trabajo, muchas veces, pues, eh, bueno por una serie de miedos o de cosas que no ves en ti, pues acabas aceptando trabajos de, de baja... <ríe> no sé cómo decirlo. Trabajos que no te van a generar muchas emociones agradables. Vamos a decirlo así. Iba a decir una palabra más corta, pero vamos a decirlo así. Entonces, eh, muchas veces tenemos trabajos que no nos gustan, que nos tratan mal porque tenemos miedo de que no seremos capaces de conseguir algo mejor, algo en lo que nos traten mejor. O bien porque nos hemos acomodado y hemos pensado de que bueno que todos los jefes o todas las empresas son iguales, de malas en este caso, y entonces hemos... Es que todo, todo es tóxico. Entonces, pues bueno, ya en la toxicidad misma, pues mira, me quedo con esto que ya es lo que conozco y ya está. Hay gente que llega a esas conclusiones. ¿no? Y aquí hay una cosa importante. Observa qué conclusiones estás sacando. Porque muchas veces sacas conclusiones que las... Pones como si fueran verdades absolutas, no lo son, pero tú las vives como si lo fueran. Entonces empieza a cuestionar todas las conclusiones que estás sacando sobre la vida que estás viviendo. De hecho, mira, puedes hacer, este sería el primer tip. Coge un, ¿no? Agarra un papel y, y, y escribe qué cosas tienes claras en la vida, ¿no? A nivel de trabajo. ¿Este trabajo es el mejor que podía tener? Mm, no. ¿Me tratan bien? Mm, no. Eh, ¿Puedo conseguir algo mejor? Mm, ahora mismo no. Vale, eso es una conclusión que has sacado. ¿Tú crees que no puedes? Ok. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué crees que no puedes? Porque para tener un mejor trabajo tendría que tener más estudios. Vale. Eh, bueno, ¿conoces todos los trabajos del mundo? No. Bueno, pues ahí ya la conclusión ya, ya falla, ¿no? Es decir, eh, date cuenta que muchas veces te dices verdades absolutas que no lo son. Te diría que verdades absolutas hay muy poquitas. Entonces, eh, cuestionatelo todo, ¿no? Siempre que haya una creencia todas las creencias, mmm, si tienen un opuesto, es que son es que no son una verdad absoluta. Todo lo que tiene un opuesto no o sea la verdad absoluta, no tiene opuesto. Entonces, si tú tienes una creencia sobre una cosa y existe la, tiene que existir un contrario. Si tú crees que yo soy una mala persona, mmm, hay otra creencia que es que yo soy una buena persona. Y hay una otra creencia que es, yo soy a veces bueno y a veces malo. Entonces, fíjate que de todo hay muchas creencias, ¿no? Y al final, eso significa que son opiniones. Entonces, ¿qué opinión te estás creyendo tú? ¿Vale? Piénsalo. Sobre cada cosa que ocurre en tu vida. Sobre tus relaciones, tu familia, tus amigos, tu empleo, tus estudios, tus posesiones, tu economía... Todo, absolutamente. Entonces, ¿qué estás creyendo, no? Y muchas veces pues has comprado eh, ideas que son las que luego te llegan a situaciones en las que sufres. Y como no sabes ni de dónde viene, no sabes ni dónde te ha venido, pues le pones la etiqueta de tóxico y santas pascuas. <risa> y ese es el problema, que, que con este tipo de etiquetas, pues yo ya entiendo que la, una parte de la autoayuda, con buena voluntad, han querido, sobre todo usar este concepto de personas tóxicas o relaciones tóxicas para sacar a alguna gente del agujero, porque hay gente que está muy metida en el agujero de no valgo nada y me merezco todas las palizas que me dan, así de claro, claro, a esa gente le tienes que decir estos tóxicos sal de aquí. no Porque es que hay personas que a veces están tan mal que necesitan un aviso así, de, de gordo, de estos tóxicos sal de ahí. vale Y entonces en ese sentido entiendo que está bien eso. Pero cuando tú ya vas desarrollándote en el mundo del desarrollo personal, hay un punto donde esto ya no te vale. Tienes que empezar a mirar adentro, que es lo que habéis dicho muy bien. Entonces, pues bueno, esa es un poco la, la idea, ¿no? Eh, bueno, no sé, chicos, terminamos con algunas últimas eh, conclusiones, ¿no? Ahora sí que podemos hacer conclusiones. <risa> Pero son las nuestras, ¿eh? No nos sí. creas, ya sabéis.
1: Sí, yo diría en esa línea, ¿no? Que tú tú estabas hablando, David, que es muy importante esto que has dicho, ¿no? que muchas veces estamos tan metidos en una situación ya tan, estamos tan victimizados ¿no? Que, que no lo vemos, y, y entonces bajo el estrés, ¿no? yo decía en un artículo haciendo un poco juego de palabras, que el estrés estrecha ¿no? Estás estrechado pues eh, no, no ves más allá Él se, se estrecha el foco de atención, entonces claro, cuando no ves más allá estás ciego, pues alguien tiene que echarte una mano y sacarte ahí, como decías tú, que alguien te diga, oye, que eso es tóxico, porque tú no lo ves entonces, en este sentido, eh, yo lo que recomiendo es ampliar el foco de atención. ¿eh? Y para ampliar el foco de atención, es ver, explorar ¿no? más posibilidades, como tú decías, es, eh, el primer paso es calmarse. O sea, hay que, si estás bajo estrés, no ves, lo, lo único que ves es la amenaza, la, la, al atacante, ¿no? Entonces, eh, hay que calmarse. Y como ejercicio de calma, eh, hay uno que me gusta mucho que es respirar y tender a respirar seis veces por minuto ¿eh? que es, son cinco minutos son cinco segundos de inspirar y cinco segundos para expirar. y entonces son diez segundos por respiración en sesenta segundos son eh, eh, seis respiraciones o sea, son diez segundos por respiración vale entonces si tendemos a seis porque eh, yo le propongo a quien nos esté escuchando ponte el cronómetro. Haz un minuto y mira a ver, sin, sin forzar la respiración, cuántas respiraciones tienes en un minuto. Y hay gente que se va a sorprender, que va a tener más de 15, 20, 25 respiraciones. Esto es una respiración muy superficial, por lo tanto no oxigenamos bien y estamos como eh, metiéndole una sensación de alarma al cuerpo. Entonces hay que, hay que darle una sensación de calma al cuerpo. Y cuando estamos en calma es cuando tenemos mayor claridad mental. En ese momento es cuando podemos, tenemos al menos la posibilidad de explorar más posibilidades, de ensanchar eh, el campo atencional, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues bueno, lo que tú decías, escribe y a ver qué, qué más posibilidades hay, ¿no? Bueno, a ver, Merced, que, que, me, que ponga la guinda. <risa> bueno,
0: ¿cuál expresión ahí,
2: ejemplo, eh? El ejercicio este indurain que he <risa> proponido. <¿cómo risa> de respiraciones por minuto. No, es evidente que cambia mucho, ¿no? Porque con, con la respiración, con el cambio de respiración, dejas de estar secuestrado y eso te permite uh, ver las cosas de otro modo, ¿no? Un poco darte cuenta de que no hay tanto túnel como, como te crees sin menospreciar estas situaciones. Mira, yo, a mí lo que se me ocurre, y esto es algo que, que siempre digo y, y mucha gente dice, guau, porque huimos tanto de lo que nos parece negativo, ¿no? Y, y precisamente luego ahí es donde está donde está el regalo, que dices tú, Juan Pedro, muchas veces. Vamos a sentir esto, ¿no? El otro día me fascinó mucho hablar con una persona con la que estaba trabajando y me hablaba de que está viviendo una situación de este tipo, ¿no? Y me decía que, que todas las veces se había ido y esta vez iba a quedarse, a sentirlo, ¿no? Y, y entonces tuve una sensación ¿no? sabes aquello de he tomado la decisión de que esta vez voy a quedarme y voy a ver qué siento y voy a ver qué está en mí uh, generando también esto qué me está diciendo de mí independientemente de que la otra persona pues eh, igual necesita muchísima más ayuda ¿no? porque, porque está fatal y, y tuve la sensación de bueno pues esta vez es la definitiva ¿no? porque quiero decía quiero que esta vez sea la definitiva voy a quedarme a sentir y no voy a huir pues de este dolor, de este miedo, de esta sensación de culpa seguramente, porque la culpa siempre está por ahí. Cuando, donde se rompe un plato, hay culpa siempre, ¿no? Y vamos rompiendo los platos de nuestra vida uno tras otro.
0: Ya no queda vajilla,
2: ¿eh? No, no queda vajilla. Eh, hay que sentir. Te sientas, haces estas respiraciones y luego, ostras, ¿qué me ha pasado hoy? Esto lo observo, lo siento. ¿A qué me recuerda? ¿Cuándo me he sentido antes? ¿No? Y seguro que te vas a la infancia y seguro que recuerdas alguna palabra que te dijo alguien, algo, alguna conclusión, una sensación. Y entonces empiezas a tirar del hilo y empiezas a darte cuenta de que esto no es nuevo, es reciclado. Que hemos estado reciclando la porquería eh, en lugar de sacarla de dentro. Y eh, no digo que se vaya, porque cuesta y es ir sacándola poco a poco. Pero de entrada ya te das cuenta de que, de que tienes un poder, ¿no? Que es el de observarte y darte cuenta de las cosas. Y desde esta posición ya no eres la víctima de nada, sino que eres la persona que está gestionando esta situación. Y esto te empodera muchísimo. El darte cuenta de tu poder eh, cambia completamente, ¿no? Porque entonces ves a la otra persona y, y te dice algo y piensas, sí, pero yo soy ninja, ¿no? ninja internamente, ¿no? no que le vayas a dar con una estrella de esas que cortan cuello o no. Yo estoy trabajando en mí, me da igual, inútil, sí, pero yo trabajo en mí. ¡Guau! Aquello de... no, no puedo, ¿no? Es como, es como, bueno, revalorizarte, como darte cuenta de estoy trabajando en ello, me da igual, me hace muy inútil, pero yo ya me he dado cuenta de que aquí mando yo y no mandas tú, ¿no? Que aquí gestiono yo y no tú. Y esa, es la parte, esa parte es muy importante. Eso lo cambia todo. Es un cambio de percepción que es lo más importante para mí. ¿eh?
0: Pues sí, Merced. Eh, el cambio de percepción es, es que es lo que cambia también las emociones. Es decir, en función de las creencias que tenemos, tendremos una perspectiva distinta, interpretaremos distinta la situación y, y la emoción también será distinta. ¿no? Y no es que las emociones desagradables no las tengamos que vivir. Porque tienen su función, como siempre decimos, ¿no? En esa función de notificador de que hay creencias seguramente por revisar, ¿no? Y de hecho, pues como siempre decimos, eh, la matriz emocional es una herramienta en la que pues eh, investigamos todo esto, ¿no? Es un, es un poco una forma que nos puede ayudar a pasar a la práctica, ¿no? Y de hecho, pues la vamos a poner eh, aquí en, en el primer comentario, como comentario fijado, vamos a poner ahí el enlace de la matriz emocional. Por si no la habéis eh, visto todavía, pues lo podáis echar un ojo, hay varios ejemplos, incluso si hay algún ejemplo que os gustaría que pusiéramos pues lo podéis dejar en los comentarios y tomamos nota también. De hecho hoy hoy Juan Pedro nos hace puesto deberes también, ¿no? Que es ese capítulo sobre la compasión, o sobre el perdón, no sé si sería el mismo, Juan Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Mismo capítulo,
1: dos capítulos? No, el Entiendo. perdón va más allá, el primer paso sería la empatía, luego la compasión y luego por último el perdón. Eh, pero claro, para hacerlo hay que empezar por uno mismo. Hay que sentir empatía, compasión claro. y, perdón, hacia pues hay uno que mismo. Hacer,
0: Hay que hacer una serie, entonces. Una sí. serie de, de tres, ¿no? Una trilogía. que ¿Está bien? Sí. Mira, pues sí, sí, sí lo, lo notamos. ¿Sí? Y creo que puede ser una buena idea. Bueno, pues, amigos y amigas, eh, hemos tratado hoy este tema de la toxicidad, ¿no? Las relaciones tóxicas, las personas tóxicas. Le hemos dado muchas vueltas. Hemos empezado diciendo que no existen. Luego hemos dicho que... Eh, pues bueno, que el, en realidad lo que hay que hacer es mirar adentro y al final la conclusión, ¿no? si, sacamos, si se puede sacar una conclusión, ya que hemos dicho que es importante ver que a veces sacamos conclusiones precipitadas, es que no te preocupes mucho por, por, por todo el pasado, porque a veces también tenemos la tentación de, de empezar a indagar ahí el pasado, qué pasó y buscar explicaciones a todo. Y lo único que podemos hacer en realidad es hacer cosas en el presente, ¿no? y en el presente lo que podemos hacer es ese cambio de perspectiva que decía muy bien Merced, ese cambio de perspectiva que nos ayudará a dejar de quedarnos anclados en la etiqueta de tóxico, de etiquetar a esas personas como tóxicas, y que nosotros podamos hacer ese trabajo interno, que es el que nos han venido a enseñar precisamente esas personas a las que nosotros llamamos tóxicas, ¿no? Entonces, bueno... Pues ahí queda este aprendizaje. Como siempre, si os ha gustado este capítulo y no estáis suscritos al canal de YouTube o en Spotify o en Evox o en Apple Podcast, pues os podéis suscribir. Y eh, siempre pues dejamos aquí en YouTube, dejamos el vídeo de, eh, de algún episodio ¿no? relacionado con este tema. Hoy hemos hablado de, de las personas tóxicas y el capítulo que podríamos poner, chicos, a ver, a ver qué os parece, podríamos poner... El de eh, las personas que de alguna forma nos, eh, nos desprecian, ¿no? nos ningunean. ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro jefe nos ningunea, por ejemplo. Eh, o ese tipo de, de cuestiones, así que vamos a poner el vídeo por aquí también. De cuando nos ningunean, cuando nos menosprecian, que tiene mucho que ver con esto que decíamos ¿no? de la toxicidad. Así que, un saludo, espero que vaya muy bien la semana y como siempre nos vemos aquí el próximo miércoles. Un abrazo.